0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وما بعد هذا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة من هذه الدروس هذه الدورة مباركة إن شاء الله كنا بالأمس القريب في الدرس الأول ثم إذا بهذه الأيام قد مرت سريعا ومضت جميعا وها نحن في اخر هذه الدوره وهكذا تمر ايام العمر وهذه الايام والليالي هي كالخزائن نودع فيها الاعمال وعما قريب تفتح هذه الخزائن من يعمل اثقال ذره خير يره ومن يعمل اثقال ذره شر يره سنتحدث في هذا الدرس ان شاء الله عن موضوعين الموضوع الأول عن التأمين والثاني عن خطاب الضمان. نبدأ بالموضوع الأول وهو التأمين. والتأمين معناه أو تعريفه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع. يعني التأمين بأنواعه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع أو مختلطا منهما. يلتزم فيه طرف لآخر. بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه عند تحقق حادث ونحوه وقد اصبح هذا المصطلح معروفا وشائعا بل ومطبقا في جميع دول العالم وينقسم الى قسمين تامين تعاوني ويسمى تبادلي وتامين تجاري وتامين تجاري و لم يكن التأمين بوضعه المعروف الآن معروفاً موجوداً عند الفقهاء المتقدمين ولهذا اعتبر من النوازل, من النوازل في هذا العصر وإن كان ابن عابدين قد أشار إلى بعض أنواعه في حاشيته رد المحتار على الدر المختار ولكن عند الفقهاء المتقدمين لا يوجد له ذكر ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه فبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز مطلقا إلى أن التأمين جائز بجميع أنواعه سواء كان تجاريا أو تعاونيا ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله وجميع الذين أفتوا بالجواز هم عالة عليه بل إن مصطفى الزرقاء هو أول من أفتى جواز التأمين مطلقا وكل الذين أفتوا بعده بالجواز هم عالة عليه ويرددون فقط أدلته وله كتاب مطبوع منشور ذكر وجهته في هذا والقول الثاني عدم جواز التأمين مطلقا سواء كان تجاريا أو تعاونيا قال به بعض للعلم وان كانوا قله ولذلك بعضهم يعتبر ان القول بمنع التامين التعاوني انه شاذ ويحكي الاتفاق على جواز التامين التعاوني والقول الثالث تحريم التامين التجاري وجواز التامين التعاوني القول الثالث تفصيل فيحرم التامين التجاري ويجوز التامين التعاوني وهذا القول وقول اكثر العلماء المعاصرين وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهيه مجمع الرابطه مجمع الفقهي التابع لرابطه العالم الاسلامي وكذلك ايضا مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي وهيئه كبار العلماء واللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء كلهم متفق على هذا الراي والتفريق بين التامين التجاري والتامين التعاوني فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاون. ونأتي الأدلة أدلة نبدأ بأدلة تحريم التأمين التجاري. نبدأ بقول ثالث نقول التأمين التجاري محرم وذلك لما يأتي أولا اشتماله على الغرض اشتماله على الغرض الفاحش. فهو من عقود المعاوضات الماليه الاحتماليه المشتمله على الغرر فالمستأمن لا يستطيع ان يعرف وقت العقد ما له وما عليه ومقدار ما يأخذ ويعطي فقد يدفع قسطا او قسطين ثم يحصل له الحادث فيأخذ اكثر مما دفع وقد لا يحصل له حادث أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك أيضا بالنسبة للمؤمن لا يعرف ما له وما عليه فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسر ولا شك أن الغرر فيه ظاهر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم أيضاً من أدلة تحريم التأمين التجاري أنه من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم له المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وهذا من ضروب المقامره ثالثا ان عقد التامين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئه لان المؤمن من الشركه ونحوها اذا دفعت للمستامن اكثر مما دفعه لها من النقود فيكون ربا فضل لانه مال بمال مع التفاضل مال بمال مع التفاضل وهذا الدفع انما يحصل بعد مده من العقد فيكون ربا نسيئه واذا قدر ان الشركه دفعت لهذا المستامن مثل ما دفع من غير زياده ولا نقصان فيكون فيه ربا نسيئه فقط يكون فيه ربا نسيئه فقط ايضا مما اشتمل عليه هذا العقد من المحاذير انه من الرهان المحرم من عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن فيه جهالة وغرر ومقامرة ومعلوم أن الشرع لم يبح من الرهان إلا ما كان فيه نصرة لإعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما مر معنا هذا في درس سابق وكذلك أيضا إذا كان في الإبل والخيل والسهام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ايضا عقد التامين التجاري فيه اخذ للمال بغير مقابل فيه اخذ للمال بغير مقابل وهو محرم اخذ المال بدون مقابل محرم وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذه هي وجوه تحريم التامين التجاري واما التامين التعاوني فانه يبذل على وجه التكافل والتعاون وليس على وجهه معاوضة وطلب الربح وما كان كذلك فإن الشريعة تجيزه ويدل لذلك قصة الأشعريين أو حديث الأشعريين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إذا أصابتهم نائبة من نوائب الدهر إذا أصابتهم نائبة وشده حاجة جمعوا ما عندهم وتقاسموه وهذا نوع من, من انواع يعني وهذا في الحقيقه هو شبيه بالتامين التعاوني شبيه بالتامين التعاوني وايضا العاقله في الاسلام هي ايضا بمثابه او شبيهه بالتامين التعاوني العاقله ما معنى العاقله يعني اذا سبب الانسان في قتل خطا او شبه عمد فان عاقلته يعني قرابته من جهه العصوبه هي التي تدفع عنها الديه ملزم الشرع بان تدفع عنها الديه جبرا ليس اختيارا فكل واحد يعني فاذا اجتمعت هذه العاقله ودفعت الديه كل واحد من العاقله قد يحتاج لمثل هذا فيشبه ان يكون هذا يعني مثل التامين التعاوني ثم ايضا اذا وجد اذا نظرنا الى قاعده الشريعه نجد ان الشريعه تتسامح فيما كان مبنيا على الارفاق والاحسان والتكافل والتعاون وعلى سبيل المثال القرض فان صوره القرض في الاصل صوره ربويه لانها معاوضه مال بمال مع عدم التقابض ولكن الاسلام اجاز هذه الصوره اذا كانت مبنيه على الارفاق والتكافل والاحسان وهو القرض ولذلك اذا اصبح القرض يراد به الربح والمنفعة والعوض رجع لصورته في الأصل فكان محرما فنعرف من هنا أن قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنياً على تكافل والتعاون فنجد أن الشريعة جازت هذه الصورة مع أنها في الأصل صورة ربوية القرض في الأصل صورة ربوية ولكن الشريعة جازتها تشجيعاً للمجتمع المسلم على التكافل والتعاون فيما بينهم ولذلك فهناك فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني هذه هي وجهة أصحاب هذا القول وأما من أجاز التأمين التجاري فمن أبرز دلتهم في هذا أولا أن التأمين فيه مصلحة كبيرة وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحه الكبيره فان بعض العقود اجازتها الشريعه مع ان فيها غرر لما فيها او لما يترتب عليها من المصالح الكبيره كالجعاله مثلا فان الجعاله فيها غرر وجهاله ولكن الشريعه اجازتها لما فيها من المصلحه قالوا فكذلك التامين فيه مصلحه كبيره والدليل على ذلك اتفاق جميع دول العالم على الاخذ بهذا النظام مما يدل على ان جميع العقلاء يرون ان فيه مصلحه واجيب عن هذا بان هذا الاستدلال غير صحيح لان المصالح في الشرع على ثلاثه اقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجه وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بالغاء فهو مصلحه مرسله وهو محل اجتهاد والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في أدلة القول الأول فتكون من القسم الثالث تكون مما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة الدليل الثاني من أدلة القائلين بالجواز قياس نظام التأمين التجاري على العاقلة فقالوا العاقلة ضرب ضروب التأمين إذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز ولا نخصه بالتأمين التعاوني وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه بأن هذا القياس قياس مع الفارق لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية آه لما يكون بين أفراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء وبذل المعروف ولو بدون مقابل فهي إذن مبنية على التكافل والتعاون بين أفراد العاقلة وليست مبنية على الربحية والمعاوضة بينما عقود التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة ولا تمت الى عاطفة الإحسان وبواعث الرحمة والمعروف بصلة فرق كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية وبهذا لا يستقيم هذا الاستدلال أيضا من أبرز أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التامين التجاري على نظام التقاعد قالوا فاذا منعتم التامين التجاري فقولوا إذن بتحريم التقاعد قولوا بتحريم معاشات التقاعد لان التقاعد ضرب مضروب التامين انه يؤخذ من الموظف كل شهر قسطا ثم يسلم له بعد تقاعده وقد يحصل على اكثر مما بذل وقد يحصل على اقل قالوا في نظام التقاعد هو من ضروب التأمين فيلزمكم أنتم إذا قلتم ب أيها الجمهور إذا قلتم بتحريم التأمين التجاري أن تقول أيضا تحريم نظام التقاعد ولكن هذا الاستدلال أيضا محل نظر لأن هذا القياس قياس مع الفارق لأن ما يعطى الموظف بعد التقاعد حق التزم به ولي الأمر حق نلتزم به ولي الامر باعتباره مسؤولا عن رعيته وراعى في صرفه مقام به الموظف من عمل وخدمه ووضع فيه نظاما راعى فيه مصلحه اقرب الناس للموظف ايضا ونظر فيه الى مظنه الحاجه وثم ايضا ان التقاعد يتبرع تبرع الدوله بنصف المبلغ يعني يستقطع من الموظف نصف المبلغ والدوله تتبرع بنصف المبلغ الاخر فليست معاوضه ماليه محضه وانما هو حق التزم به التزمت به الدوله تجاه موظفيها وهذا بخلاف التامين التجاري الذي يقوم على معاوضة المحضه وتريد او تقصد منه الشركات الحصول على الأرباح والكسب ففرق بينهما ولذلك لا يصح مثل هذا القياس لا يصح مثل هذا القياس ثم إن الموظف إذا أراد تصفية حقوقه قبل بلوغ سن التقاعد تصف له كامل حقوقه ويعطى مقتطعة منه ولكنه إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامية فإنه يعطى ما اقتطع منه وتبرع أيضا من الدولة لهذا الموظف وإذا توفي فيصرف لورثته بطريقة رعي فيها مسألة احتياج الورثة فإذا قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق أيضا من أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة على عقود الحراسة قالوا فكما أنك إذا استأجرت لك حارسا يحرس البيت أو الطريق فإنك تعطيه مالا مقابل الأمان مقابل الأمان فإن هذا الحارس إنما فقط استفدت منه الأمان وهكذا ايضا في عقود التامين التجاري تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركه الامان عندما يحصل لك حادث ونحوه فاذا جاز بذل المال على عقود الحراسه لاجل الامان فيجوز بذل المال لشركات التامين لاجل الامان ولكن هذا القياس ايضا قياس مع الفارق فان الامان ليس محلا للعقد في المسالتين الأمان ليس محل العقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ومحله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس هذا هو محل العقد الأجرة وعمل الحارس وأما الأمان فليس محل العقد وإنما هو غاية ونتيجة ولو قلنا إن الأمان هو محل العقد لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس والواقع أن الحارس استحق الأجرة مطلقا وهذا يدل على أن الأمان ليس هو محل العقد في مسألتين جميعا في مسألة التأمين ليس محل العقد وإن محل محله الاقساط ومبلغ التأمين وفي مسألة الحراسة أيضا محل العقد ليس هو الامان وانما هو الاجره عمل الحارس هذه هي ابرز ادله من قال بالجواز وكما ترون ادله يعني لا تستقيم وهذه الادله كلها ذكرها الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه التامين وتناقلها من بعده ممن قال بالجواز وبهذا يتبين القول الراجح في هذه المساله والله اعلم هو ما عليه جمهور العلماء المعاصرين وهو بين التامين التجاري والتامين التعاوني. يكون التامين التجاري محرما والتامين التعاوني جائزا. والتامين التعاوني من ابرز صوره ما يسمى بصناديق الاسر والعوائل. فيوضع مثلا صندوق لاسره من الاسر وقال ما اراد يتبرع لهذا الصندوق بقسط شهري او سنوي و إذا حصل لأي واحد من أفراد الأسرة حادث أو مثلا حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه هذا يعتبر من صور التأمين التعاوني ولا بأس به أما التأمين الذي تمارسه الشركات الآن فهو في جملته تأمين تجاري وليس تعاونيا ويسموه تأمينا تعاونيا لأنه حتى يكون تأمينا تعاونيا لا بد أن يقصد به التعاون والتكافل والواقع أن هذه الشركات ما قامت أساساً إلا لآجل طلب الربح والكسب ولذلك فإنها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني ولكن وجود مثل الشركات التي تحقق التأمين التعاوني ليس مستحيلاً ومع الأسف وجد في بلاد الغرب وجد في بلاد الغرب شركات تحقق التأمين التعاون وكان الأجدر أن توجد في بلاد المسلمين لكن الشركات الموجودة لدينا الآن هي في جملتها تقوم على التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني ويفترض إذا قامت شركة للتأمين التعاوني أن تقوم فقط بإدارة أقساط التأمين وذلك التسمية الدقيقة لها أن نقول شركة إدارة تأمين ليست شركة تأمين إدارة تأمين فهي تأخذ إدارة الشركة فقط الأجرة على إدارة هذه الأقساط مقابل أتعاب فقط إما أجرة ثابتة أو يعني بنسبة من الأقساط لكن انها تاخذ الاموال من هؤلاء المستامنين ولا تعيدها لهم وتتملكها وتعتبرها وسيله من وسائل الكسب والربح هذا هو التامين التجاري لكن لو وجدت شركه هي فقط تاخذ مقابل اتعابها واما اقساط التامين فهي تعمل فيها وتستثمرها لصالح هؤلاء المستأمنين. فهذا هو التأمين التجاري. فتكون إدارة الشركة إنما فقط تدير هذه الأقساط. تدير هذه الأقساط. والأكمل في هذا والأحسن ألا ترجع الأقساط إلى المستأمنين. وأن تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر المستطاع. لأنها إذا أعيدت أعيد الفائض إلى المستأمنين أصبح فيها معاوضة فأكمل درجات صور التأمين التعاوني هو مثل ما ذكرت ما تمثله صناديق الأسر والعوائل بحيث لا تعاد الأقساط إلى المستأمنين وإنما تستثمرها إدارة الشركة وتخفض الأقساط في المستقبل على هؤلاء ويكون هذا هذه الأموال تستثمر لهؤلاء الذين بذروا اموالهم على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم وليس على سبيل يعني الربح والمعاوضه وبهذا ولكن لو اعيد لهؤلاء المستامنين بعض الاموال الفائضه فايضا تكون من صور التامين التعاوني اذا كانت الشركه انما فقط تديرها اداره ولكن تبقى فيها شائبه المعاوضه ونحن نقول أن التأمين التعاوني كلما تخلصنا من شائبة المعاوضة كلما كان أكمل وأحسن لأنه كما ذكرنا يقوم على الأرفاق والتكافل ولا يقوم على المعاوضة وطلب الربح والكسب كما ذكرت الشركات في جملتها الآن موجودة تمارس التأمين التجاري وليس التأمين التعاون ولكن مع الأسف أن بعض الشركات مع ممارسة للتأمين التجاري وتسميتها له بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء للتغرير بالناس فعلى سبيل المثال شركة من الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني في مدخل الشركة وقالت انها تسير على هذه الفتيه وقد نقل هذا الى مشايخنا في دار الافتاء في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واصدروا في هذا بيانا هذا البيان موقع من سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحه مفتي العام الان الشيخ عبد العزيز الشيخ والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح فوزان والشيخ بكر ابو زيد وجاء في هذا البيان سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضر إلى آخره كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يكون متبرعات المحسين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء مشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وهذا واضح لا إشكال فيه ولكن ظهر في الأونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سمّوا التأمين التجاري المحرّم تأمينًا تعاونيًا ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم وهيئه كبار العلماء بريئه من هذا العمل كل البراءه لان قرارها واضح في التفريق بين التامين التجاري والتامين التعاوني وتغيير الاسم لا يغير الحقيقه ولاجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان المفتي العام سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وعلي التوقيع اعضاء اللجنه فهذا البيان صدر لاجل كشف هذا التلبيس الذي مارسته هذه الشركات تمارس التامين التجاري وتسميه التعاوني وتنسبه لهيئه كبار العلماء وتغرر بالعامه العامه ما يفرقون ياتي وينظر الى هذا القرار او الفتوى ما يفرق ما عنده يعني مجال للتدقيق والتاكد فينبغي يا اخوان التنبه والتنبيه على هذا ونامل انه توجد في المستقبل ان شاء الله شركات للتأمين التعاوني وهذا يحتاج الحقيقة إلى فقها يقومون بصياغة نظام الشركة من الأساس من الأساس حتى يكون تأميناً تعاونياً أما أن الشركة تقوم ثم تريد أن تحول هذا التأمين تأمين تعاوني فإن هذا يكون صعباً لأن إذا قامت الشركة قامت على أساس طلب الربح والكسب وهذا لا يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني التأمين التعاوني قائم على التكافل والإرفاق فإذا قامت الشركة وهدفها الأساسي الكسب والربح هنا تلد الإشكالية والواقع أن الأنظمة التي صدرت من ولي الأمر هي بالتأمين التعاوني فمثلا التأمين على السيارة الذي صدر في قرار مجلس الوزراء تاريخ الثاني عشر من شهر شعبان 1422 هجرية جاء فيه الإلزام بالتأمين التعاوني بالتأمين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين وايضا جاء في لائحه التامين التي صدرت ان التامين يكون تامينا تعاونيا ومتوافقا مع الشريعه الاسلاميه فالانظمه كلها تنص على ان التامين تعاون حتى التامين الصحي ايضا منصوص على انه تامين تعاوني فالخلل في التطبيق وللأنظمة كلها على التامين التعاون الذي لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه وهنا اؤكد على ما ذكرته سابقا من ان الانظمه ليس فيها اشكالية الانظمة التي تصاغ ليس فيها اشكالية مثلا ما ذكرت بالامس نظام الاوراق التجارية ليس في اشكالية بل فيه مادة كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية فهو ملغي فالانظمة التي تصاغ تصاغ بطريقة جيدة ولكن الاشكالية تاتي من جهة من جهة التطبيق والتنفيذ هذه الحيثية لكن فنجد مثلا هنا قرار مجلس الوزارة واضح لأن الإلزام إنما هو بالتأمين التعاوني وليس التجاري. ولكن المطبق الآن هو التأمين التجاري لعدم وجود شركات تطبق التأمين التعاوني. ولكن نأمل في المستقبل أن توجد وتقوم مثل هذه الشركات خاصة إذا نشر الوعي بهذا. فإن يعني انتشار الوعي مهم جدا لقيام هذه مثل هذه الشركات. فإذا حصل توعية للمجتمع بمثل هذا ف أظن أنها يعني أن هذه الشركات ستقوم في القريب إن شاء الله ولكن لا بد أيضاً من يعني نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا ولكن لا بد أيضاً من يعني نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا يعني كما مثلنا في دروس سابقة بشركات نقية والشركات مختلطة لما حصل وعي عند من المجتمع بهذا اصبحت الشركات النقيه في تزايد هكذا ايضا اذا اصبح وعي بالتامين التعاوني وانه هو المتوافق مع الشريعه خلاف التامين التجاري فانه يعني هذا الوعي ربما يتولد منه قيام هذه الشركات التعاونيه ولكن عندما نريد ان نعالج الان الوضع القائم الان التامين اصبح الزاميا والشركات القائمه الان تمارس التامين التجاري وان اسمته تامينا تعاونيا. فما الحكم في هذه الحال؟ نقول لا حرج على الانسان في الاشتراك في هذا التامين باعتبار انه ملزم ومجبر على هذا. لا حرج في عليه عليه ولا يلزم بالتهرب منه لان بعض الاخوه يحاول مثلا ان يتهرب من من, من هذا التامين. هذا فيه يعني وقوع في الحرج خاصه المساله خلافيه ايضا وهذا مما يجعل يعني المسأله أخف نقول الدخول في هذا التأمين بهذه الطريقه يعني مع هذا الإلزام لا حرج فيه على المكلف لا حرج فيه على المكلف باعتبار انه مجبر وملزم ويلحقه حرج لو لم يفعل ذلك ولكن إذا دخل في هذا التأمين باعتبار انه مجبر ووقع له حادث مثلا وقع له حادث وأُلزِم الطرف الآخر بأن يدفع له أو يتكفل ب... بأن يدفع لهم يعني مقابل التلف الحاصل في السيارة مثلاً وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين أكثر مما بذل له يعني مثلاً دفع قسطين دفع قسطين ولا افترضنا بخمس خمس ريال بعد ما دفع قسطين حصل لحادث سيارة. فالتزمت شركة التأمين بأن تدفع تكاليف أو يعني التلف الحاصل من هذا الحادث ولنفترض أنه 3000 ريال فهنا الآن سيأخذ أكثر مما دفع سيأخذ أكثر مما دفع فما حكم هذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة فقال بعضهم أنه ليس له أن يأخذ إلا بقدر ما دفع إذا كان ما دفع مثلا 500 ريال ليس له أن يأخذ الله 500 ريال فقط قالوا لأنه إذا أخذ أكثر مما دفع يكون قد أخذ مالاً بغير حق يكون هذا من أكل الأموال أموال الناس بالباطل والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر مما دفع يجوز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر مما دفع لأنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ ولأن قاعدة الشريعة أن الغلمه بالغرم والخراج بالضمان ولأن هذا أقرب إلى تحقيق العدل لأن هذا الشخص لو أنه لم يحصل له حادث أخذت منه أموال كثيرة فكيف نقول نجبره على أو نقول له إذا كان الحق عليك فابذله وادفعه ولو بذلت اموالا كثيرة أما إذا كان الحق لك لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت هذا فيه شيء من يعني عدم العدل وهذا القول هو الأقرب أنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ والخراج بالضمان والغنم بالغرم وهذه وهذا هو أقرب إلى العدل من القول الأول كيف نقول لهذا الشخص ادفع لشركات التأمين ولو بأكثر مما تأخذ اما اذا كان الحق لك فلا تاخذ الا بقدر ما دفعت. هذا في شيء من عدم الانصاف وعدم العدل. في شيء من عدم الانصاف وعدم العدل. وفي مراعاه لجانب دون جانب. لماذا لا تراعي شركات التامين ولا تراعي هذا الفرد المسكين؟ تقول لهذا الفرد لا تاخذ الا بقدر ما دفعت. طيب واذا لم يحصل له حادث اخذ منه المال بغير حق. فكما انه يؤخذ من المال فايضا اذا كان له اذا حصل له حادث ينبغي ان ياخذ المال ايضا. هذا هو الأقرب للإنصاف وإلى تحقيق العدل والله تعالى أعلم هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع وإلا الكلام فيه يعني فيه طويل جدا بل فيه رسائل علمية وسائل دكتوراه ولكن هذه هي النبذة مختصرة الموضوع الثاني والأخير معنا في هذه السلسلة من الدروس هو عن خطاب الضمان خطاب الضمان وخطاب الضمان تنشأ الحاجة إليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام بأعمال معينة كتنفيذ مشاريع مثلا أو تأمين أشياء فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين أو تأمين أشياء معينة يقولون من يريد الدخول في هذه المناقصة لا بد أن يأتي بخطاب الضمان خطاب الضمان هذا تصدره البنوك والغرض من طلب خطاب الضمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكوميه مثلا أولا يكون هذا الخطاب بمثابة التأمين التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع فيخصم عليه يخصم عليه منها وايضا من فوائد خطاب الضمان هذا ضمان جدية عرض كل من يريد الدخول في المناقصه ضمان جدية عرض كل من يريد الدخول في المناقصه بأن يكون انسانا جادا ليس إنسان يعني متلاعبا او يريد ان يجرب وايضا من فوائد الضمان او من فوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسول عمليه على هذا المتقدم فيكون هذا خطاب الضمان هذا بمثابه التامين لهذا الشخص المتقدم للدخول في هذه المناقصه فكان هذه الجهات الطالبه خطاب الضمان كالدوائر الحكوميه مثلا تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصه اعطونا تامين لكن بدل ما يطلب التامين نقدا يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك ولهذا يمكن ان نعرف خطاب الضمان بانه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد في ذلك الخطاب نيابه عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينه تجاه المستفيد اذا وتعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد بذلك الخطاب نيابه عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان التزامات معينه تجاه المستفيد. يعني هو يشبه التامين كان البنك يقول نحن نلتزم بان ندفع لهذه الجهه يعني في حدود قيمه خطاب الضمان هذا عند مثلا عدم تنفيذ المطلوب من أو عند خصم عليه ونحو ذلك خطاب الضمان هذا إما أن يكون بغطاء أو يكون بدون غطاء إذا كان بغطاء معنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلاً مئة ألف ريال قيمته وهذا في رصيده مثلاً مئة ألف ريال أو تزيد هذا يقال أنه يعني له غطاء لكن لو كان مثلاً هذا الذي يريد الدخول في مناقصه طلب من خطاب ضمان، خطاب الضمان هذا قيمته ألف ريال رصيده عشرة آلاف ريال لكن البنك لا مانع لديه ثقة منه في هذا العميل ان يعطي خطاب ضمان ب 100,000 ريال فهذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء والتكييف الفقهي خطاب الضمان التكييف الفقهي بخطاب الضمان اذا كان بغطاء فإن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الذي هو البنك هي الوكالة إذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة كأن يعني هذا الشخص يقول للبنك وكلتك في أن تصدر لهذا هذا الخطاب بهذه الطريقة والوكالة تصح بأجر وبدون أجر ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيها أما إذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكييف الفقهي له انه ضمان او كفاله ضمان او كفاله فكان هذا البنك يضمن هذا الشخص الذي يريد الدخول مناقصة يضمنه امام الجهه الحكوميه مثلا والبنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يصدره مجانا وانما يتقاضى عموله عليه والاشكال هنا في هذه العموله يعني إسترخطة خطاب الضمان ليس في إشكال إلا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه آه نقول هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ما كان مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ولا إشكال فيها أما أخذ العمولة مقابل أصدار خطاب الضمان فإنها لا تجوز لأن أخذ مقابل على الضمان محرم شرعا فالضمان من عقود الأرفاق والإحسان ولذلك لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان لا يجوز اخذ عوض مقابل الضمان يقال شخص لاخر اضمني اضمني ولك الف هذا لا يجوز محرم الضمان من عقود الارفاق والاحسان كالقرض لا يجوز اخذ مقابل عليه ولا عوض عليه واتفقت المذاهب الاربعه على هذا الحنفيه والملكيه والشافعيه والحنابله وبهذا نعرف ان نظره الاسلام للضمان تختلف عن نظره البنوك للضمان. فالإسلام ينظر للضمان كما ينظر للقرض على أنه من عقود الأرفاق والإحسان بينما البنوك تنظر للضمان على أنه من وسائل الكسب والاستثمار وهنا ترد الإشكالية ولذلك نقول لا يجوز أخذ عوض من البنك على خطاب الضمان هذا أما إذا كان بدون غطاء فهو ظاهر لأن قلنا في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة ضمان. اما اذا كان بغطاء هل يجوز اخذ آه عموله على خطاب الضمان؟ نقول ما كان مقابل مصاريف اداريه لا اشكال فيه. ما زاد على ذلك لا يجوز حتى ولو كان بغطاء لانه وان كانت العلاقه بينهم علاقه وكاله الا انه تبقى علاقه الكفاله ايضا فهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت. ولهذا ليس للبنك أن يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الإدارية فقط الخدمات والمصاريف الإدارية وقد صدر في هذا قرار من المجمع الفقه الدولي تابع أو المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي وجاء فيه أن خطاب الضمان بأنواعه إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو كفالة وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له ثانيا أن كفالة عقل تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على كفالة لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرى نفعا على المقرض وذلك ممنوع الشرع ثالثا آه خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان والتي, لا والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء أو بدون غطاء إذا لا يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان سواء كان بغطاء او بدون غطاء ايضا جاء في القرار ان المصاريف الاداريه لاصدار خطاب الضمان بنوعه جائزه شرعا مع مراعاه عدم الزياده على اجر المثل وفي حاله تقديم غطاء كلي او جزئي يجوز ان يراعى في تقدير المصاريف لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمه الفعليه لاداء ذلك الغطاء يعني ما كان مقابل مصاريف اداريه وخدمات فعليه حقيقيه لا بأس ما كان مقابل الضمان لا يجوز ولكن هنا ينبغي ان يتاكد من ان تكون المصاريف والخدمات الفعليه حقيقيه ولا تكون غطاء لا تكون غطاء لان ايضا ربما اذا قلنا مثل هذا الكلام كل البنوك ستقول العمولة ناخذها مقابل خدمات ومصاريف فلا بد ان تكون مقابل مصاريف وخدمات فعليه حقيقيه فاذا خلاصه الكلام في خطاب الضمان انه لا يجوز اخذ عموله من البنك عليه سواء كان بغطاء او بدون غطاء ويجوز أخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، وهذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع